0: Le QR code a été inventé en 1994 par Denso Wave, possédé par Toyota, et a été vraiment répandu dans les pays asiatiques dans les 10-15 dernières années. On voit aujourd'hui que toute la culture en fait du QR code a vraiment été générée par le Japon, la Chine, où le QR code est utilisé partout, absolument partout
1: Sur les billets d'avion, les boîtes de céréales, les cartes de visite, les tables de restaurant et bien sûr sur le fameux pass sanitaire, oui, les QR codes se sont installés partout autour de nous ces dernières années. Si on se rencontrait, vous et moi, aujourd'hui, eh je vous donnerais ma carte de visite avec un petit QR code dessus. Et en le flashant, vous arriveriez directement sur le site de ce podcast mondenumérique.info. Ces petits carrés noirs et blancs sont une sorte de porte d'entrée vers le monde numérique. Disséminé un peu partout dans le monde analogique. En fait, c'est un lien physique entre le réel et le virtuel. Ça paraît simple un QR code, mais c'est aussi super puissant. Et c'est une invention ancienne et pleine d'avenir. C'est cette histoire du QR code que je vais vous raconter dans cet épisode spécial de Monde Numérique. On verra comment fonctionnent les QR codes et puis on découvrira aussi pourquoi cette technologie a mis si longtemps à s'imposer en Europe et quels sont les usages parfois même les plus insolites. Cet épisode vous est proposé en partenariat avec Orange, qui a choisi Monde Numérique pour vous aider à mieux comprendre la technologie. Alors d'abord, ça vient d'où, le QR code pour remonter aux origines et pour vous raconter cette histoire, on va donner la parole à un professionnel. Vincent Biret, CEO de la société Unitag, basée à Toulouse et à Londres, spécialisé dans la création de QR Code. C'est lui qui va nous raconter tout d'abord comment le QR Code est né dans les années 90 au Japon pour remplacer le code barre.
0: Alors c'était mis en œuvre simplement pour euh, l'inventaire de pièces automobiles en fait c'est quelque chose de, de très très simple c'est qu'on on met un QR code et ça permet, euh, avec une machine en fait, un tapis de production, mais ça permet une lecture très très rapide de data qui est bien plus, on va dire riche qu'un simple code barre le code barre ne pouvait contenir que 12 à 13 chiffres et euh, Denzo avait besoin d'éléments euh, d'éléments supplémentaires, mais également de Kenji, c'est-à-dire de caractères japonais, et il n'y avait aucun code qui ne pouvait posséder des kanji. C'est l'une des, des seules matrices données, l'un des seuls codes qui permet de supporter des kanji. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez simple, ils ont ils ont créé ce, ce QR code, et qui au final, dans sa première version, ne pouvait supporter que, que très peu de caractères, et au fur et à mesure, ils l'ont développé pour euh, justement euh, posséder bien plus d'informations euh, comme celles que l'on connaît aujourd'hui, les, les QR codes finaux que, que l'on connaît aujourd'hui.
1: L'inventeur du QR code, il s'appelle Masahiro Hara. En 1994, il travaille donc pour l'entreprise Denso Wave, filiale de Toyota. Il met au point ce QR code. QR code, ça veut dire Quick Response Code, c'est-à-dire, en français, code à réponse rapide. Comme vient de l'expliquer Vincent, l'objectif, en fait, c'était que ça puisse être lu très rapidement par euh, un ordinateur. En octobre 2021, Libération a retrouvé Masahiro Hara, l'inventeur du QR code. Il a publié un portrait et une interview. Une interview dans laquelle celui-ci explique qu'au départ, il envisageait surtout une utilisation professionnelle. Il ne pensait pas que cela pourrait être un jour utilisé par le grand public. Mais Masahiro va prendre une décision pour laquelle on devrait tous le remercier aujourd'hui. En fait, au lieu de déposer un brevet euh, afin de conserver euh, pour lui-même la propriété de son invention, eh bien, euh, cinq ans plus tard, en 1999, il décide de la placer sous licence libre. C'est-à-dire qu'il va euh, permettre à n'importe qui de l'utiliser sans payer euh, la moindre royalty. Alors, du coup, eh l'invention du QR code ne rapportera pas le moindre Yen à son inventeur. Mais pour nous, nous les utilisateurs, ce sera tout bénef. Car c'est ainsi que le QR code va être adopté massivement dans toute l'Asie et devenir extrêmement populaire à partir des années 2010. Notamment grâce à l'application chinoise WeChat permettant de payer par QR
0: code. Là où est-ce qu'on a vu vraiment l'implémentation du QR code, c'est dans les marchés ambulants. Ça a été absolument superbe, car plutôt que de devoir payer euh, en fait avec un, un TPE, il y avait simplement la possibilité d'imprimer un petit QR code et d'être payé directement. Ça a été une véritable révolution économique et on a vu en 2018 que 83% des, des paiements ont été faits via mobile en Chine. C'est vrai que ça a été absolument incroyable. Et aujourd'hui, c'est vrai que si vous visitez la Chine, si vous voulez visiter un peu ces marchands blancs, tout est fait avec des QR codes. Vous pouvez scanner. Chaque article va avoir son propre QR code que vous pouvez scanner, que vous pouvez acheter. Vous allez... J'étais au Japon. Vous allez dans, dans, ces, dans ces restaurants dits automatiques. Vous scannez votre QR code. Vous représentez un QR code. Tout est validé, tout est transféré. Et c'est vrai que c'est absolument génial. Bon,
1: techniquement... Comment ça marche, un QR code On sait que c'est inspiré du jeu de Go, on sait que ça contient des informations sous forme codée, euh, environ 200 fois plus d'informations que les codes barres. Mais surtout, il y a une particularité, c'est que l'inventeur Masahiro Hara a mis un an à trouver un système unique permettant, quand on scanne le QR code, de savoir immédiatement que cette bouillie de gros pixels est un QR code et doit donc être interprétée comme tel.
0: Explication de Vincent Biret. Alors, c'est très intéressant. C'est vrai que lorsqu'on regarde un QR code, visuellement parlant, on reconnaît que c'est un QR code. Pourquoi? Vous avez déjà vu un QR code? On a tous déjà vu? Il y a quelque chose qui saute aux yeux immédiatement. Ce sont les trois yeux. Ces trois yeux qui sont un en haut à gauche, en bas à droite et un en haut à droite. Ce qui se passe lorsqu'un téléphone je parle d'un téléphone mais on va on va parler d'un ordinateur qui a la possibilité de décoder une image très très simple va reconnaître en fait l'emplacement de ses yeux et va dire ah il y a une image je vais essayer d'extraire quelque chose de ce qui semble être un QR code dans la première ligne que vous avez en haut à gauche qui est adjacente à l'œil en haut à gauche ça va vous donner la correction de votre QR code. La correction, c'est quelque chose d'intéressant. Et ça, c'est vraiment fascinant, je trouve, avec les QR codes, c'est qu'il y avait quelque chose d'imaginer dès la base de la conception du QR code, c'était de pouvoir corriger la donnée intégrée dans ce QR code si jamais l'étiquette était endommagée. Et c'est vrai que c'est absolument phénoménal. Donc la première ligne, on reprend, c'est la correction du QR code. C'est pour vous dire quelle va être la complexité du QR code et quel est le pourcentage de données que l'on peut avoir manquantes par ci et par là et que l'on peut recomposer via les modules. Les modules, ce sont ces petits carrés justement noirs et blancs que vous voyez. Donc l'ordinateur comprend plusieurs choses. Comprend les yeux, donc là c'est quelle est l'orientation du QR code, donc comment décoder en fait ces modules, comprend la correction pour savoir comment assembler ces modules ensemble et ensuite va simplement décoder cette matrice euh, qui est en fait un tableau à deux dimensions de carrés noirs et blancs va venir l'interpréter via un algorithme et va venir en extraire la data cette data elle peut être très très riche ça peut être une URL ça peut être une v card ça peut être beaucoup de choses un événement du calendrier une position euh, une position géographique en longitude et latitude ça peut être beaucoup de choses. Et ensuite, de la donnée binaire brute, euh, c'est-à-dire de, de l'information, euh, de la donnée brute, simplement compréhensible par l'ordinateur.
1: Donc, euh, ça nous donne des, des chaînes de caractères,
0: en fait. Hein. On peut mettre, c'est quoi aujourd'hui une... Aujourd'hui, on est capable de monter à 4092 caractères. 4092 caractères, c'est énorme et c'est ce qu'on appelle ce qui est supporté par la version 40 du QR code. Et alors, généralement, ce sont vraiment des QR codes visuellement qui ne sont pas très jolis. C'est vraiment très cafouillis. On dirait Canal+, quand on n'avait pas les décodeurs. <rire> <rire> et ça ressemble vraiment à quelque chose de, de très grisé, très complexe. Et nous, ce que l'on voit aujourd'hui, ce sont, sont des QR codes généralement d'une version un peu plus antérieure où là, on va avoir une centaine de 100 caractères maximum et qui sont justement plus reconnaissables par l'œil humain. Le but, c'est également, lorsqu'on a une campagne marketing, c'est que les gens comprennent que c'est un QR code. Si vous avez vraiment un tableau, un tableau de, de pixels, c'est pas vraiment parlant pour l'utilisateur. Mais oui, on est capable aujourd'hui de mettre énormément, énormément de, de données dans un QR code. Et oui, car il existe en fait plusieurs types de QR code.
1: Bon, ça on va en reparler. En attendant, il y a un autre point à souligner qui est intéressant. Donc vous avez votre smartphone, vous ouvrez l'appareil photo, vous scannez le petit carré, il reconnaît que c'est un QR code. Mais là, que se passe-t-il si le QR code est abîmé Eh bien, la plupart du temps, ça marche quand même. C'est ça l'avantage. Alors qu'un code barre classique, lorsqu'il est éraflé, est il lisible un QR code abîmé à hauteur de 30%, lui, reste lisible. C'est ça qui est formidable avec cette technologie, c'est qu'en plus, elle est euh, en quelque sorte hyper résiliente.
0: Tout à fait, et c'est là la, la, la beauté du QR code, vraiment. C'est pour ça que vous voyez également des QR codes qui ne sont pas que noir et blanc. C'est-à-dire qu'on est capable, nous, chez Unitag, par exemple, d'avoir des logos avec de la transparence. On est capable de mettre des logos dans le QR code pour rendre un design un peu plus sympa, un peu plus joli, un peu plus attractif à l'œil malgré le fait qu'il y ait une image superposée dans le QR code, on est quand même capable de le décoder. Et c'est grâce justement à cette correction, à cette redondance de la donnée dans le QR code que l'on est capable que, enfin pardon, <rire> pas nous-mêmes mais que les téléphones soient capables de les décoder. Ok, ça c'est bien. Maintenant, il reste une question
1: un peu dans le même registre, c'est celle de la sécurité. Peut-on pirater un QR code Peut-on le trafiquer pour transformer l'information qu'il contient Par exemple, juste en griffonnant avec un stylo la réponse de Vincent Biret.
0: Alors, transformer les informations qui sont contenues dans un QR code. On va reparler un petit peu de la correction, justement. Si euh, vous dessinez des, des petits carrés de manière, on va dire, aléatoire, ça va être très compliqué d'altérer un QR code. La seule chose que vous risquez de faire, c'est de corrompre le QR code. C'est-à-dire que c'est illisible. Mais manipuler à la main un QR code est vraiment très, très complexe. Je ne dis pas que c'est impossible, il doit être possible à un moment d'injecter de la donnée manuellement dans un QR code, mais le risque est tellement faible, car encore une fois, on parle de correction, vous savez avec la correction, on est capable de reconstituer l'entièreté du QR code via certaines zones. Donc arriver à corrompre et en plus passer au-dessus de l'algorithme la, de, de correction, mmh. c'est tout de même assez costaud. Voilà qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais quand même, alors
1: j'ajouterai aux explications de Vincent Biret que euh, certes, s'il est difficile de pirater, de modifier un QR code, il existe quand même des risques d'arnaque. Par exemple, si je remplace un QR code dans un magasin par un autre QR code qui renvoie vers un faux site web, ben, en fait, sur place, personne ne s'en rendra compte. Et donc, je pourrais arnaquer les clients en leur demandant leurs coordonnées bancaires, etc. Mais bon, encore faut-il évidemment que je puisse remplacer le QR code en question, donc ça ne peut concerner que certains QR codes à certains endroits, on est d'accord. A noter que l'inventeur Masahiro Hara, qui est aujourd'hui âgé de 65 ans, a encore plein d'idées pour perfectionner son précieux QR code, euh, afin de le rendre plus sûr. Par exemple, il a mis au point lui-même un truc qui s'appelle le SQRC, euh, un QR code dans lequel on peut dissimuler certaines informations afin de garantir son authenticité. Et puis, comme je l'ai évoqué, il existe des variantes du QR code. Par exemple, ce que vous avez dans votre passe sanitaire et dans l'appli TousAntiCovid, ce n'est pas un QR code, c'est un data matrix. C'est une variante considérée comme plus sûre et qui répond, dans le cas présent, au standard 2D-Doc utilisé par l'Agence Nationale des Titres Sécurisés. Alors,
0: le data matrix, c'est simplement euh, un tout petit peu comme le QR code, mais également différent. <rire> Ça utilise différents algorithmes de génération avec différentes capacités de stockage, mais on ne s'arrête pas au data matrix. Le data matrix est un tableau à deux dimensions, comme le QR code, avec des points noirs ou blancs, avec euh, quelque chose de très particulier, qui est une bande verticale et une bande horizontale, sur la gauche et en bas, qui définissent, en fait, pareil que le QR code, l'orientation euh, du code en lui-même, et est capable d'être décodé par des appareils spéciaux. On a également le Aztec, le Aztec qui est très très ressemblant au QR code, mais qui lui, à l'opposé du QR code qui a trois, euh, trois yeux, le Aztec a un, un œil central. Voilà. Donc vous avez différents types de codes, mais encore une fois, le QR code, vu que son e adoption a été massive, ça s'est fait naturellement. Il y a eu un vainqueur euh, parmi euh, tous les types de codes qui ont été créés. Le QR code a vaincu, car
1: il est le meilleur, on l'a compris, il a plein d'avantages, mais quelques petites faiblesses quand même, et puis surtout, euh, la plus grosse faiblesse, eh bien, comme d'habitude, c'est nous, c'est l'être humain. Hein. Il faut rappeler qu'il faut protéger ces QR codes, il ne faut pas les divulguer. Par exemple, euh, ne postez jamais sur les réseaux sociaux vos billets de spectacle euh, ou même votre passe sanitaire parce que n'importe qui peut le copier et l'utiliser à votre place. Alors attention, parce que même si vous mettez le doigt dessus, euh, s'il n'est que partiellement masqué, il restera lisible hein, puisque, comme on l'a dit, le QR code est extrêmement robuste. Et c'est arrivé, ce genre de choses. En 2021, en pleine crise sanitaire, le code d'Emmanuel Macron avait fuité sur les réseaux sociaux et ça avait fait, à l'époque, un véritable scandale. Inventé en 1994, le QR code aura donc mis plus de 20 ans avant d'être vraiment utilisé en Europe. Pendant des années, pourtant, des sociétés spécialisées ont tenté de le développer, hein, mais la mayonnaise n'a pas pris. En 2009, Jacques Attali avait sorti un livre coécrit avec une trentaine d'auteurs, coédité par Orange, qui contenait à chaque page des QR codes pour accéder à des contenus en ligne. Un hyper livre. Mais ça n'a pas été un, un franc succès. On a vu fleurir aussi quelques QR codes sur des affiches publicitaires, dans des abribus, dans quelques journaux aussi. Mais l'usage est resté largement confidentiel. Tandis qu'au même moment, en Asie,
0: ça cartonnait. Alors, c'est vrai, ça n'a pas décollé. Pendant des années, c'était réservé justement à cette utilisation dans les pays asiatiques. C'était vraiment quelque chose qui était isolé quasiment. Ça, ça fait partie de leur culture, cette ultra-connectivité, ce réflexe de sortir son téléphone. Et je pense que dans les pays occidentaux, alors, en étant français également, on aime par exemple notre papier, on aime notre journal, on aime justement dans les restaurants avoir, avoir notre, notre, notre menu en main soudainement, c'est venu, parce qu'on, évidemment, on a, malheureusement, on a, on a eu le Covid, mais c'est vrai que les gens se sont rendus compte, en fait, qu'on pouvait faire pas mal de choses avec ça. Donc,
1: pendant des années, ça patine, l'usage du QR code, et puis tout d'un coup, paf, ça décolle. Alors, que s'est-il passé Pourquoi cette révélation tardive Bien sûr, la crise Covid est passée
0: par là, mais pas seulement. Il y a une deuxième phase, pour moi, vraiment, que je pense absolument critique dans l'adoption du QR code, c'est qu'il y a un facteur, c'est que Apple et Google, le, les, les créateurs d'Android, ont adopté le, la reconnaissance du QR code nativement dans leur appareil photo.
1: Et voilà, c'est ça le déclic. Parce qu'avant, pour décoder un QR code avec son smartphone, il fallait télécharger une application. Mais depuis iOS 11 en 2017 et Android 8.0 en 2018, plus besoin d'application, la fonction est intégrée dans l'appareil photo.
0: Dire un utilisateur, alors, écoutez, vous allez aller sur le Apple Store, le Google Play Store, vous allez télécharger une application, n'oubliez pas de vous inscrire, et ensuite scanner un QR code. C'est vrai qu'on perd 90% des utilisateurs. Mais aujourd'hui, on sort son téléphone, on scanne un QR code simplement en ouvrant un appareil photo. C'est la simplicité d'accès à cette magnifique technologie a fait que euh, c'est répandu aujourd'hui très 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 fortement. Si on prend un peu
1: de recul... On réalise donc qu'en matière d'adoption des technologies, d'une manière générale, eh bien les outils eux-mêmes sont super importants. Une technologie a beaucoup plus de chances d'être adoptée massivement si elle est facile à utiliser, plutôt que s'il y a une barrière technique même minime. Parce que les gens font la part des choses entre ce que ça peut leur rapporter comme bénéfice et l'effort que ça leur demande en échange. En fait, il n'y a que les geeks pour utiliser des technos compliqués. Alors, pour creuser un peu cette idée-là, je me suis dit, tiens, je vais appeler un sociologue. Franck Cochois, il est professeur de sociologie à l'université Toulouse-Jean Jaurès, chercheur au laboratoire LIST-CNRS et membre senior de l'Institut universitaire de France. Et il a écrit un livre, alors en 2011, hein, ça date un peu, mais sur les QR codes, les data matrix et les flash codes. Voici comment il explique la chose.
2: En fait, on ne peut pas isoler un dispositif technique. Ce n'est pas qu'une question sociologique, c'est ce que les gens manifestent de l'intérêt ou non. C'est tout un écosystème, toute une infrastructure L'usage dispositif lui-même dépend de conditions d'usage qui sont des conditions très technologiques et matérielles. Par exemple, c'est tout bête, mais un téléphone projette une, sa propre ombre sur l'image. Ça perturbe très fortement la réception. Et à cette époque, les capteurs des téléphones de l'époque euh, étaient moins bons en définition, donc ça crée du bruit et, et ils n'arrivaient pas à lire les codes. Pareil pour la luminosité, pareil pour la, pour la qualité du réseau. Et donc, l'une des conclusions, c'était qu'en fait, on dit toujours, euh, beaucoup de sociologues classiques ont tendance à penser qu'il y a des dispositifs techniques qui sont rationnels et qu'ils vont rencontrer des résistances sociales. Et en fait, nous, on a montré l'inverse, c'est-à-dire que les gens, en fait, étaient très bien disposés vis-à-vis -vis des technologies et que c'est les technologies qui résistaient au, à l'appétit d'usage des, des personnes.
1: Alors, ça, j'avoue que ça me fait vraiment plaisir parce que moi, une technologie ou une interface mal faite, ça me rend dingue. Un site moche, mal conçu, pas pratique, c'est insupportable. L'interface, c'est primordial. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont nuls en informatique, alors qu'en fait, c'est souvent le site qui est nul. Et quand on dit qu'il y a 20% d'électronisme en France, hein, c'est-à-dire des, des gens qui ne savent pas se servir des outils numériques, eh bien, en fait, c'est quand même en partie à cause des outils eux-mêmes. On n'est plus à l'époque des pionniers où les utilisateurs d'ordinateurs étaient prêts à passer des, des journées entières pour arriver à brancher une imprimante sur un ordinateur. Je, je sais de quoi je parle, je l'ai vécu. Par exemple, les sites de l'administration, il faut bien avouer qu'ils sont pas très très bien fichus hein, parce qu'ils sont faits pour l'administration, pour coller à son fonctionnement interne et pas en réfléchissant au, au parcours client, à l'expérience utilisateur. Alors bon, il y en a quand même quelques-uns qui sont pas mal faits, comme par exemple celui des impôts celui de l'Ursaf, et puis euh, globalement, ça s'améliore. Mais bon, on peut, on peut encore faire mieux. C'est l'une des raisons pour lesquelles, à mon avis, le métavers pourrait être intéressant. Parce que le métavers, euh, ce sera d'abord une interface en 3D immersive, et euh, on peut penser, on peut espérer, que ce sera beaucoup plus accessible à des gens qui n'ont aucune notion d'informatique. Et l'interface, si on veut qu'une technologie ne reste pas l'apanage des spécialistes, c'est vraiment le plus important. C'est une chose qu'évidemment Steve Jobs avait comprise avant tout le monde. Mais bon, là, on s'éloigne un petit peu du sujet du QR code. Alors revenons au QR code précisément. Ça a un gros avantage aussi. Ça ne coûte pas cher.
2: C'est une technologie qui ne coûte rien, en fait, à la mise en œuvre. C'est-à-dire, du point de vue de celui qui crée un QR code, ça peut se faire gratuitement, il y a des tas de sites internet où on peut générer un, un, un QR code. Donc, c'est une technologie qui vise à, à, à communiquer des informations. Souvent, on le fait de manière additionnelle, c'est-à-dire sur un emballage, sur une campagne publicitaire, sur un flyer, sur un tract, euh, on rajoute un QR code. Donc, en fait, on a l'impression que c'est une technologie très répandue et très utilisée.
1: En même temps, selon Franck Cauchois, il euh, y a quelque chose d'assez trompeur, c'est que l'omniprésence des QR codes autour de nous ne veut pas dire qu'on les utilise tant que ça.
2: Il y a une sorte de paradoxe, c'est-à-dire c'est une technologie dont on peut dire qu'elle a réussi puisqu'on la voit partout, mais c'est un leurre parce que les lecteurs de QR codes en fait sont pas si fréquents que ça. Et moi, je pense que j'ai fait plusieurs enquêtes. Et j'ai jamais eu la chance de voir quelqu'un lire un QR code. Et selon Franck Cauchoy,
1: il y a une explication à cela. C'est le côté mystérieux du QR code. C'est pour ça que dans son livre sorti en 2011 sur les QR codes, il parlait de curiositif, un dispositif qui repose sur la curiosité.
2: Parce que vous voyez, un QR code, en fait, la grosse différence par rapport aux informations ordinaires, c'est que c'est un dispositif qui en lui-même ne dit strictement rien, l'inscription elle-même. Donc en fait ça, ça demande une forme d'appétit, c'est-à-dire euh, allez-vous voir une sorte de, de, de prédisposition à la curiosité quelque part Et c'est ça qui est très ambigu dans le curiositif, c'est-à-dire que quelque part ça fait l'hypothèse que les gens sont curieux mais s'ils ne le sont pas, ça leur permet de l'être. Ça se présente comme un petit rébut, comme une, une énigme, quelque chose à décoder.
1: Si l'on continue l'exploration du phénomène QR code, il y a une autre question qui est soulevée par la généralisation de ces petits carrés pixelisés. Une question philosophico-politique, pour employer des grands mots. Serions-nous en train de basculer dans un nouveau modèle de société Une société de code à flasher un peu partout pour accéder à des services, pour bénéficier d'autorisations, etc. Bref, une société de surveillance. J'ai demandé au sociologue Choix ce qu'il en pensait.
2: C'est une question légitime parce que euh, on est euh, dans l'univers du numérique, de recueil de traces. Lorsqu'on lit un QR code, euh, ça produit euh, des, des échanges d'informations qui se sont stockés sur des serveurs, etc. Euh, et donc euh, finalement, si les personnes ont cette crainte, euh, quelque part c'est salutaire, ça permet de, de faire émerger la question. Euh, Ce n'est pas évident d'ailleurs, parce qu'on pourrait se dire ben, je lis et bloque l'information et il n'y a rien de moi-même qui n'est communiqué. En fait, c'est plus compliqué que ça. Donc, si les gens ont peut-être l'idée qu'il euh, y ait ce genre d'enjeu, c'est quelque chose qui mérite l'attention. Après, dans la pratique, euh, euh, c'est euh, plus compliqué et mon, pour l'instant, moins dangereux que ça. J'ai fait une autre enquête, en fait, à, en association avec, une, à l'époque, c'est une petite start-up qui avait monté des services pour les QR codes, et j'ai eu la chance d'avoir accès au log, c'est-à-dire aux traces qui sont recueillies lors des échanges de QR code. Peu de personnes ont accès à ce genre d'informations et donc c'est assez intéressant de, de voir l'autre côté du miroir, si vous voulez, l'autre côté de la machine. On s'est aperçu que ces usages sont relativement limités et très coûteux, en fait. On recueille, par exemple, des informations sur le téléphone. On sait quel est son système d'exploitation. Mais, mais en fait, souvent, c'est lié à des variables sociales parce que ceux qui sont sous euh, iOS, Apple, c'est le même public que ceux qui sont sous Android mais vous voyez c'est des signaux faibles donc euh, c'est pour ça qu'il faut se méfier de ces technologies parce que vous voyez c'est une technologie cheap euh, assez facile euh, mais qui pourrait se prêter à des usages plus sophistiqués et plus problématiques
1: Bon, voilà qui est à la fois rassurant et pas si rassurant que ça, ce que dit Franck Cochois. En gros, un QR code, ça ne permet pas d'apprendre grand-chose sur nous, sauf évidemment si c'est un code qui nous concerne, comme le, le pass sanitaire. Mais en revanche, l'usage des technologies produit des signaux faibles qui peuvent dire certaines choses sur notre milieu social, notre pouvoir d'achat, en fonction, par exemple, du smartphone qu'on utilise ou de l'endroit d'où on se connecte grâce à la géolocalisation on se consolera en disant que tout cela reste au moins anonyme. Alors, je m'aperçois qu'il y a une chose dont on n'a pas encore vraiment parlé, ce sont les applications des QR codes. Au fond, à quoi ça peut servir un QR code Bon, à envoyer une URL, une adresse de site web, hein, on l'a dit, mais il n'y a pas que ça. Il existe plein d'autres applications de cette petite technologie. Est-ce qu'on va avoir des QR codes absolument partout pour en parler, on retrouve Vincent Biret, le CEO d'Unitag.
0: Je pense qu'il y, y a des usages qui vont disparaître. Je pense que dans les restaurants, on va retrouver des menus. Je trouve ça très agréable également de ne pas avoir regardé euh, sur, euh, sur un, un petit téléphone quest ce que je vais pouvoir commander. Euh, il y a des usages qui vont disparaître et il y a des usages qui vont être créés. Essentiellement, je pense au niveau du paiement et au niveau des emballages. Le paiement va être beaucoup plus simple, beaucoup plus sécurisé qui est déjà euh, très très pratique aujourd'hui. On a des méthodes de paiement assez simples sur nos téléphones. Mais le QR code, pour pouvoir imprimer directement sur un ticket de caisse, pour pouvoir récupérer ses points, pour pouvoir activer une garantie, par exemple, d'un appareil électroménager que l'on vient d'acheter, tout ça va être possible directement, je pense, depuis les QR codes. Et on le voit aujourd'hui, ça commence à rentrer en place. On le voit, on travaille avec des clients aujourd'hui sur, euh, sur les chaînes de production également, sur les emballages. Plutôt que d'inscrire des manuels de 30 pages pour monter euh, un meuble, on est capable maintenant d'avoir un QR code sur un petit un petit bout de papier ou même sur la boîte en elle-même, où on dit, si vous voulez avoir votre manuel, simplement scannez ce QR code et vous avez en plus le choix entre un manuel et une vidéo. C'est-à-dire que si vous voulez pas lire votre manuel, regardez cette vidéo, etc. etc. Donc vraiment, des usages vont disparaître, c'est normal, c'est comme toute techno et de nouvelles vont s'en créer, et je suis sûr que c'est là pour, pour rester pour un, pour un petit moment.
1: Et puis il y a aussi la fameuse V-Card, hein, cette carte de visite virtuelle sous forme de QR code, et ça, ça intéresse
0: les gens pour plusieurs raisons. Alors le premier intérêt qu'il y a, c'est vraiment sur l'écologie. Aujourd'hui, nous on travaille avec beaucoup d'entreprises qui sont vraiment très intéressées de passer du papier à la techno. C'est-à-dire qu'ils préfèrent, comme vous avez pu le voir peut-être, euh, un QR code en bas des emails en disant « scannez mon QR code, vous aurez toutes mes informations. » Ou une carte de visite un peu plus rigide, un peu plus costaud, même en métal, parfois on envoie, et simplement de dire à quelqu'un « écoutez, scannez mon QR code et vous aurez toutes mes infos. » Plutôt que de distribuer, vous savez un peu à la chaîne, euh, toutes les cartes de visite, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour les entreprises parce qu'ils ils peuvent mettre quelque chose de concret sur leurs efforts de réduire leurs émissions de CO2. Et la v et vraiment notre arme de front là-dessus sur l'écologie. Ce qui est bien avec les QR codes également, c'est qu'on peut mettre, <rire> ça arrive, ça arrive absolument tous les jours, mais, mais de faire une, une simple faute d'orthographe dans un nom, ce qui est assez dramatique lorsque vous envoyez 300 cartes à l'imprimeur et que vous découvrez, ah mon nom, il est pas bon. On peut corriger avec les QR codes justement en temps réel toute faute d'orthographe, tout numéro de téléphone, adresse email. C'est-à-dire que le QR code ne change jamais. C'est l'URL de destination ou la ressource de destination qui, elle, va changer. Voilà. Et nous, en fait, avec Unitag, on a créé un service intermédiaire que l'on appelle un résolveur et qui va venir résoudre ce QR code, cette URL, en la, la ressource finale désirée par l'utilisateur.
1: Alors, c'est là que l'on touche du doigt euh, l'aspect économique aussi du QR code Fabriquer ses propres QR codes sur Internet, c'est gratuit, c'est facile. Mais si vous voulez y attacher par exemple votre profil personnel avec vos numéros de téléphone, vos adresses, etc., ça coûte 2 à 3 euros par mois. Mais il y a aussi des applications carrément insolites du QR code. Il y en a même certaines qui font carrément marrer Vincent.
0: Écoutez, on a on a quelques quelques exemples qui sont qui sont absolument géniaux. Moi ce que j'adore c'est vraiment quand c'est vrai qu'on a du B2B mais c'est vrai qu'on a on a beaucoup de personnes qui qui font des QR codes pour télé, télécharger des albums de famille, euh, envoyer des euh, beaucoup de mariages en ce moment, c'est l'été, beaucoup beaucoup de mariages. On a on a quelques quelques questions. Est-ce qu'on peut changer les couleurs pour s'adapter aux cartes aux cartes de et de temps en temps nous avons quelques tatouages également c'est vrai ah ouais <rire> des QR codes tatoués sur la peau Tatoué sur la peau tatoués sur la peau on a, on, a, on a eu le cas et on a dû faire une mise à jour d'un QR code euh, après la séparation d'une personne <rire> c'est le risque avec le, le tatouage c'est mais, et mais bon, il là.
1: menait à quoi ce QR code
0: je pense qu'on a, on a un secret professionnel <rire> qui se garde derrière euh, mais c'était le, le nom d'une personne ouais, c'est tout ce que je dis
1: on arrive au bout de cette découverte du QR code et c'est donc le moment de se poser la question, c'est quoi le futur du QR code Eh bien certains commencent à réfléchir à des QR codes encore plus sophistiqués qui pourraient contenir encore plus d'informations, beaucoup plus que les 4000 caractères actuels. Ça permettrait par exemple de stocker des images comme des dossiers médicaux avec des électrocardiogrammes, des radios, etc. Ce qui pourrait potentiellement sauver des vies en cas d'urgence. Et puis des chercheurs américains de l'Université de Washington et de Microsoft travaillent même sur un système basé sur de l'ADN. Ce serait encore plus sécurisé car invisible à l'œil nu et encore plus fiable. Mais pour les professionnels comme Vincent Biret, le QR code actuel est déjà génial. Il permet de faire plein de trucs et même des choses auxquelles on n'a pas encore pensé.
0: Je pense que pour le moment, on n'a pas besoin de le faire évoluer. Euh, le QR code est une très 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 belle technologie. Il a été pensé de manière superbe, vraiment, euh, avec la possibilité d'avoir tellement d'informations de, tellement de base. Avant d'arriver, si vous voulez, à la limite technologique du QR code, on en est loin. Car au final, le QR code en lui-même est une superbe porte physique vers un monde digital, et c'est plus ce que l'on fait après le QR code qui va compter. C'est-à-dire, justement, comme nous, ce que l'on fait, par exemple, avec notre résolveur qui va venir transpiler cette short URL, cette URL courte, pardon, en URL longue avec cette URL de destination, c'est ce qui est intéressant. Voilà. C'est l'accès pour les utilisateurs à ces ressources externes. Je pense que il y a énormément encore de boulot à faire avant d'arriver à la limite de ce que peut faire le QR code et c'est ce qui est excitant aujourd'hui C'est vraiment aujourd'hui on voit même de, de, des QR codes qui peuvent avoir de la réalité augmentée, euh, c'est à dire qu'on est capable de superposer des, des, des marqueurs de réalité augmentée en plus de QR codes, on, on est capable de faire des choses absolument géniales et j'adore voir en fait tous les jours ce qu'on peut faire il y a encore quelques années on, on parlait très très peu de paiement dans les pays occidentaux avec des QR codes et aujourd'hui on a des boîtes comme euh, comme Sunday aux états unis qui, était, qui a été fondée à Atlanta qui vraiment utilisent le paiement partout. Et ce n'est vraiment que le début. Ce n'est vraiment que le début. Donc c'est excitant et il me tarde de voir où on en sera dans 5 ans.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode spécial de Monde Numérique en partenariat avec Orange. Réalisation signée Thomas Langlin, on se retrouve tout l'été pour décrypter des technologies. Grâce à Monde Numérique, vous allez tout comprendre. Rendez-vous sur toutes les applis podcast. Abonnez-vous pour recevoir directement tous les épisodes. Faites connaître Monde Numérique à vos amis. Laissez-moi des petites étoiles et des commentaires. Et puis vous pouvez également retrouver tout l'historique de Monde Numérique sur le site Monde Numérique en un seul mot.info. Je vous souhaite un très bon été.